0: Hola, soy el ingeniero Omar Ríos, mentor en educación financiera, apasionado por compartir experiencias y comunicar información de calidad. Bienvenido a mi podcast. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante que es dejar de ser autoempleado. En este caso voy a hablar de lo que tienen que ver los paradigmas, lo que tiene que ver también el tiempo efectivo de trabajo y lo, el conocimiento. Estos tres aspectos para, deben de ser este, tratados con puntualidad para que puedas dejar de ser autoempleado. Quédate conmigo y vamos a ir viendo estos temas. Hablemos de los paradigmas. Esta parte es bien interesante porque, sin lugar a dudas, el emprendimiento, en la mayor parte de los casos, se da por necesidad. Es, es decir, necesito generar dinero, necesito ganar más dinero, entonces emprendo. Sin embargo, eh, en este proceso de emprendimiento eh, se puede aspirar a ser dueño de negocio. ¿no? El autoempleado por definición es la persona que trabaja en su negocio y que si se ausenta o deja de hacerlo, en este sentido dejará de percibir ingresos. He enumerado aquí siete razones que me parecen fundamentales por, por las cuales sigue siendo autoempleado. La primera sería el paradigma contrarios a tus objetivos. La segunda es carecer de una visión a largo plazo. La tercera es el conocimiento correcto. La, la cuarta son las habilidades. La quinta es sistematizar la empresa. La sexta, no entender por qué es necesario construir sistemas y procesos. Y la séptima, no tomar acción por miedos absurdos o por la falta de confianza en sí mismos. Hablemos de los paradigmas un poco. En este caso, los paradigmas pues son... Sistemas de creencias son mapas mentales que, te, que vas aprendiendo en el transcurso de tu vida, pero que te pueden acercar o alejar a tus objetivos, en este caso financieros. Eh, si tu relación con el dinero, por ejemplo, es débil, es mala incluso, en este sentido se va a poder reflejar en la toma de decisiones en, en tu negocio. Si tú piensas que el dinero es malo, que hay que trabajar mucho para obtener el dinero, entonces esos paradigmas te pueden llevar al lado contrario que quieres tú eh, llegar, que es al final del camino, tener libertad financiera. Eh, debes de analizar qué es lo que, lo que realmente te representa el dinero, la deuda. el En este caso, eh, hablando de negocios, se le conoce como apalancamiento financiero. Pero todo esto, ¿qué es lo que representa? Yo te recomiendo que vayas a las cafeterías del emprendedor Éxito con Aroma www.exitoconaroma.mx a las charlas de café. Hay un simulador financiero que se llama Cashflow que te va a permitir entender cuál es tu relación del dinero y tomar mejores decisiones con respecto a los negocios y a la riqueza. También en este punto número dos, eh, el hecho de carecer de una visión a largo plazo. Este es un problema constante en los emprendedores. Eh, quieren la retribución inmediata. Es decir, yo hoy emprendo y mañana ya quiero ser millonario. En este caso hay que entender que el, el éxito financiero habría que definirlo primero. Para ti, ¿qué representa? ¿Qué cantidad de dinero es? ¿Y en cuánto tiempo? Y después hacer un plan a mediano y largo plazo. La retribución inmediata muy pocas veces funciona en un porcentaje bajísimo. En mi experiencia te puedo decir que alcanzar la libertad financiera te puede tomar entre uno y tres años si lo haces adecuadamente. El tercero es el conocimiento correcto. Este es vital porque el conocimiento académico es muy importante, pero también el conocimiento en cuanto a la experiencia es de suma importancia. En este caso, independientemente de lo que hayas estudiado, eh, yo te recomendaría empezar a adquirir mucho más conocimiento de educación financiera, es decir, la toma de decisiones sobre el dinero. Acércate a un mentor, acércate a grupos de, de, de emprendedores donde puedas empezar a entender y aprender a través de la curva de aprendizaje de otras personas. Las habilidades. Es muy importante que las habilidades, que tú sepas cuál es tu mejor habilidad para que te concentres en esa habilidad y puedas entonces tener mejores resultados. En las que no seas muy bueno, rodeate de personas que tengan esa habilidad y entonces trabajen en conjunto. Esto se le conoce como equipos de poder. Es más sencillo llegar al resultado cuando estás rodeado de personas que te complementan. Sistematizar la empresa significa que creas procedimientos, que creas eh, procesos que están documentados y entonces así tienes un control sobre el resultado de los mismos. Tú tienes que empezar a investigar, tienes que empezar a, doc a documentar tu, tu educación, en este caso de administración, para que puedas crear manuales y en este sentido puedas tener mejores resultados. Eh, no entender por qué es necesario construir sistemas y procesos. Ese es un error garrafal porque el, el emprendedor en general está más ocupado por lo que es urgente y no por lo que es importante. Si tú quieres dejar de ser autoempleado, tener más dinero y tener más tiempo, tienes que concentrarte en la parte de crear sistemas. Tienes que aprender y darle la prioridad que esto merece. Y por último, no tomar acción por miedos absurdos o falta de confianza en sí mismos. Eh, no te sirve de nada el conocimiento si no lo ejecutas. Si tú no llevas a cabo esta parte de, de empezar a construir tu sistema para dejar de ser autoempleado, no te va a funcionar. Muchas veces los miedos vienen por el hecho de, de dejar de, de tener su estilo de vida como lo conocen, ¿no? el tiempo, eh, las formas y demás. Déjate de esas situaciones y toma acción. Ahora hablemos del tiempo efectivo. Este, esta situación es bien común en el autoempleado, porque definitivamente nos hace falta educación financiera, es decir, el autoempleado se concentra, como lo estaba mencionando anteriormente, en lo urgente y no lo importante. Lo urgente sería pagar la nómina, pagar las rentas, eh, tener clientes, lo importante sería entonces construir una estructura en la cual pueda trabajar sin ti, es decir, dejar de ser autoempleado. Algo que le sucede comúnmente al autoempleado es que utiliza más del 90% de su tiempo en la operación. Es decir, si tú eres el dueño del negocio, el director general, eh, tu tiempo debería ser en un 90% destinado a la planeación y al crecimiento de tu empresa y no a la operación. Es decir, eh, en lugar de estar buscando clientes, en lugar de estar vendiendo, de hacer los pagos, y todas esas situaciones deberías estarle dedicando mucho más tiempo al marketing, a la estrategia, a la, a la estrategia financiera, a la estrategia administrativa. Todo esto para construir las bases del éxito de tu, de tu empresa. ¿no? Hay que invertir en este sentido la apreciación de lo que son la inversión de tiempos. Ahora hablemos del conocimiento. Esta parte me encanta porque... Algo, algo he encontrado en todos estos años de emprendimiento, ya voy a cumplir 20 años de estar de manera formal emprendiendo empresas, eh, he tenido la fortuna de poder eh, hacer proyectos que se han convertido en franquicias exitosas eh, y sin embargo también en algún periodo de mi vida estuve también asesorando a emprendedores, dando conferencias de educación financiera en universidades, en, en lo que son incubadoras y ese tipo de, de lugares que están destinados al aprendizaje. Y me encontré con una constante y esto tiene que ver con la arrogancia y el ego. En este sentido, muchas veces la, los emprendedores se sienten eh, con el conocimiento suficiente o incluso algunas veces hasta excedido. ¿no? El hecho de que tú hayas estudiado finanzas, que tengas una maestría o que te hayas ido al extranjero a este a estudiar, no significa necesariamente que tengas el, el conocimiento en educación financiera eh, para poder emprender un negocio, y hacerlo crecer. A lo mejor estás capacitado para ser un excelente empleado, eso es otra situación totalmente diferente. Aquí de lo que se trata es de entender, me gusta representarlo en un en un diagrama de pastel, eh, si habláramos del conocimiento en su totalidad, representaría el 100% del, del, de la gráfica de, de pie o de pastel. En este sentido, el 5% le correspondería a lo que yo sé que sé. Es decir, si yo estudié alguna carrera, por ejemplo, administración en empresas, eh, en este sentido yo sé que, que eso es lo, lo que tengo de conocimiento, ¿no? lo que estudié. El otro 20% es lo que sé que yo no sé. Es decir, yo sé que no sé, eh, por ejemplo, medicina, por ejemplo, este, antropología, eh, toda una carrera de sistemas, por ejemplo, toda esa información que sé que me hace falta es de mi que no es de mi conocimiento representa el 20% de, toda, de todo el conocimiento. Y aquí viene la parte más interesante. El 75% del conocimiento es lo que yo no sé que no sé. Esto es padrísimo. Y eso es precisamente lo que te está costando mucho más dinero. La ignorancia en los negocios representa mucho dinero. Entonces mi recomendación sería, hay que ser humilde, hay que entender que los negocios van cambiando constantemente, que día a día se abren nuevos nichos de mercado, que de toda la gente podemos aprender muchísimas cosas siempre y cuando estés abierto a nuevo conocimiento. Eh, esa sería como mi recomendación más importante en relación al aprendizaje y al conocimiento. Esto ha sido todo en este podcast. Espero te haya gustado. Eh, sígueme en mis redes sociales. Facebook es ING Omar Ríos. Instagram es ING-Omar-Ríos. Eh, sígueme en mis canales y nos estaremos viendo. Voy a seguir compartiendo lo que son temas de relevancia en educación financiera. Muchos éxitos. Mi pasión es compartir.